0: 南方多蛇，一个叫猛二的人，自小跟朱仝师傅学驱蛇。这一天呢，师徒俩替百里之外的刘员外驱蛇回来，朱仝就拿出银子，叫猛二打上半斤白酒，割了一块腊肉，在院子里的石桌上就对饮起来了。酒到半酣的时候，朱仝师傅眯着眼睛说。徒弟啊，你上山十多年了，这技艺也学的差不多了。俗话说，天下没有不散的宴席，你也该出师下山了。猛二一听就慌了，跪在师傅面前说：“呃，师傅，我自小跟您学艺，还还还没报答您老人家呢，我不想离开。”朱同师傅扶起了猛二，呵呵的笑了起来。猛二是他十多年前在路边捡的一个弃儿，名分是师徒，感情上却胜似父子。如今见猛二孝心不改，也十分喜欢，眼睛湿了，就说：“哎呀，傻孩子，听师傅的话。刘员外见你本分老实，要把那独生女儿金花许配给你，这可是天大的好事啊！”师傅替你答应了，后天就是你们的大喜的日子。猛二到刘员外家当了上门女婿之后，深得刘员外一家上下的喜欢。新婚妻子金花长得漂亮，性格温柔，对猛二也是一片真情。猛二在快乐的生活中，不禁想起了师傅，深感师傅的良苦用心。于是啊，他带上妻子回去探望朱仝。上山之后才知道，这里早已人去楼空。猛二不禁落泪了，失落的和妻子回了家。这一天，猛二正在后花园捉蛇，让家人送到山野里给放了。刘员外急传他到客厅议事。猛二来到客厅，刘员外微笑着说。哎呀，贤婿啊，哎，巡状元派巡管家来，请你去他家里驱蛇、哎，你就去一趟吧。蒙二本来不想去，但是岳父发了话，便闷闷的跟着上路了。这巡管家告诉蒙二，巡府前年才建好，人还没入住呢，蛇已经在那儿安了家了。巡家已经三个人被蛇咬死了。前天，寻状元的女儿见床上有一条金色的小蛇，觉得好玩，用手去抓，结果被咬了一口，不到一个时辰就死了。所以呀、啊，这回来请猛二师傅，是要把那些毒蛇赶尽杀绝。走了半天，寻管家指着前面的一座巍峨的房屋就说了：“哎，这这这就是寻家。”正说着呢，巡管家脸色突然大变，指着路面说不出话来。猛二一看，原来是路中间团着无数条蛇，五颜六色，看上去令人恶心。猛二上前喝道：“畜生，滚开！如何跟人争道啊？”那一堆毒蛇还真是松开了，在猛二面前摆了一个“冤”字的图案。猛二说。我明白了，你们等着，冤不冤？我会查清楚的。听完这话，为首的白蛇吐了吐信子，领着众蛇就没入了草丛里了。巡管家看了，说：“猛二不愧是蛇王啊。”猛二说：“哈，呃，这算什么呀？比起我师傅还差得远呢。”一会儿，猛二跟巡管家来到了巡状元家，却不进去，看了一阵，说。荀管家，你家这房子建在了蛇窝上啊，触怒了蛇王了。荀管家告诉孟二，这里以前本是一个乱石窝。荀状元请了风水先生选的宅地时，选中了这块地方，说在这儿建房，保管代代富贵。状元十分高兴啊，就择了吉日动工。没想到啊，每动一块土，都发现有蛇。到房子建成，也不知道杀了多少条蛇了，大家都麻木了，见了蛇只管杀。到后来挖开了一个洞穴，里边的蛇多得吓人了，人甚至可以感觉到蛇吐信子吐出来的风。巡状元令人点火烧死了那些蛇。寻状元家在迁入居住的时候，专门请了捕蛇师傅，把屋子里里外外搜了个遍，又在方圆十里的范围内驱蛇。本以为从此可绝蛇患，哪想到啊，住进去之后，家里仍然随处能见到蛇，凳子上、桌子上、箱子里，甚至被窝里，家人时不时的被蛇吓着。猛二听完就皱起眉来。跟荀管家进了门了，在荀家转了一圈，他说了：“荀管家，蛇与人争，实乃不得不争啊！我无能为力。”荀管家听完叹了口气：“哎呀，哎呀，是啊，我家状元也明白，可房子已经建好了，而且这畜生害了三条命了，再怎么说，这人也比蛇这畜生强吧？”我们对蛇退让，那就枉为人了。所以呀、啊，呃，还请猛师傅，呃，狠狠的教训一下这些畜生，让他们知道人的厉害。猛二叹息了一声，说：“嗯、呃，好吧，我试试看。我行事的时候不许人观看，不要来打扰，否则大事不好。”巡管家听完连连答应。猛二就关了后花园所有的门。赤着胳膊掏出了一粒药丸，嚼碎之后往空中一喷，然后盘腿席地坐下。一会儿啊，石阶下边就钻出了一条青蛇来，慢慢的爬到了离猛二两尺远的地方，绕了一圈之后待在了旁边。接着，在花圃里又出来一条黑蛇，朝猛二吐着信子。再过一会儿，一条浑身通红的小蛇领着金环蛇、银环蛇、五步蛇这些毒蛇，把猛二就团团围住了。猛二见了，厉声说道：“蛇王何在？再不出来，别怪我不客气了！”这个时候，只见众蛇纷,纷纷闪开一条通道，接着游走出四条墨绿色的、胳膊一般粗的大蛇来。这些蛇停下之后，警觉的盯着猛二。这个时候，众蛇安静下来了。只见头上长着血红机关的一条白色的小蛇游走到面前，它后边跟着四条响尾蛇，好像是护卫一般。蒙二曾听师傅说过，凡蛇头上长机关的，必然是蛇王，千万要小心，不能惹怒他。孟二镇静了一下，说：“蛇王，与人作对本就不妥，何况还害人性命，不怕遭雷劈吗？难道想永远为畜生吗？”蛇王好像听得懂这话，竟然低下头来，一会儿又抬起头来，丝丝的吐着信子。孟二说：“我知道你们有冤，这家人占了你们的地盘，还伤了你们的子孙，可他是状元呢、啊。”是天上的文曲星，是上天派遣来惩罚你们的。识相的，赶紧搬走！我来时看过了，山间有块地非常适合做窝，快领你的子孙去吧，不然定会被赶尽杀绝。蛇王听完，点点头，掉尾要走。忽然一道白光飞过来，猛二暗叫不好，只听“啪”一声，一把利刀插在了蛇王的尾巴上。就听巡管家大声叫着冲进来了，说：“好，好，好！哎，让我来收拾他。”猛二让他赶紧离开，巡管家却说：“哎呀，这条蛇可是世上最好的药引子了。”正说着，小白蛇王挣扎着断了尾巴，闪电一般的就游走了。这个时候，蛇群蜂拥向猛二和巡管家就扑上来了。转眼之间，两个人只剩下两副骨骸。朱同师傅听说爱徒被蛇吞了之后，十分的悲伤，来到了寻状元家，要为爱徒报仇。快到寻家的时候，朱同心里咯噔跳了一下。这一带的地势就像一条巨大的蟒蛇，状元家的房子就建在蛇头上，压着蛇的七寸呢，这便是人蛇斗的根源了。寻状元闻听朱师傅亲自来驱蛇，又是欢喜又是悲伤。原来他最心爱的小儿子昨天又被蛇咬了，现在正有出气儿没进气儿了。朱同进屋检查了孩子的伤口，拿出了三粒黑色的药丸，嘱咐说：“一粒磨成粉末外服，一粒敷伤口，一粒待人醒过来之后口服。”巡状元高兴极了，把朱仝引到了后花园，说道：“巡师傅，呃，猛二和巡管家就是在这儿被蛇吞掉的。”朱仝背着手在花园里走了一遍，又拨开草丛查看了一阵，说：“畜生还在。”他向巡状元摆摆手：“你出去吧，三个时辰之内，任何人都不要来打扰我。”否则，不光我性命难保，就是你们一家，也在劫难逃。军状员听完，赶紧离开，吩咐人把花园里所有的门全部锁死，不得靠近。竹筒师傅选了一个地方，盘腿坐了下来，拿出竹筒朝地上敲打了一阵。一会儿啊，四面八方游走出无数蛇来。在离人一丈远的地方停下来，吐着阴风。朱仝只是不言不语，敲打得越来越快。这个时候，众蛇分开一条小路，那白蛇王又游走过来了。朱仝看了看他渐渐变成金色的蛇冠，心想：这东西再不除去，怕要成精了。于是就大喝道。上天派遣你们管理蛇界，本应安分守己，因修功德，你却放纵他们伤害人类，如今招祸上身，我看你的劫数到了。听了这话，只见白蛇后退了一点从他后边游走出一条懒蛇，慢慢的游到了朱仝面前，停下来，在一尺开外的地方吐出了一只珠宝，才溜回去。朱仝看了大怒、啊：“畜生啊！当我是贪财的人吗？我限你们一个时辰之内离开这里，否则我要动手了。”说着，用竹棒将宝珠敲碎了。这个时候，只见白蛇愤怒的朝朱仝吐了吐信子，竟然发出了一声鸡鸣一般的声音来。这些蛇像听到了号令，竟然集结成团，把蛇王朝上抬。很快就跟朱仝差不多高了，蛇王直起头来，挑衅的盯着朱仝。朱仝冷笑道：“呵呵呵，畜生想斗法呀？好，我就成全你。”说着挺直了腰，比蛇王高出了半个头。蛇王也不甘示弱，又向上伸长了脖子，要高出朱师傅。朱师傅忙摘下头上的泛洋帽，放在竹棍上，一拍手，这竹棍儿就升高了一截。那蛇王又向上升了伸脖子，朱师傅又拍一下手，那竹棍儿又长高了一截。如此几十个回合之后，那竹棍儿已经一丈多高了。那条白蛇王啊，就像是一条七白棍子，矗立在朱童的面前。这个时候，朱仝突然站起身来，大声喝道：“畜生，还不赶快认输！”白蛇受到惊吓，砰砰断成了七八节，掉在地上，满地的腥臭。朱仝这个时候才松了口气，站起来，其余的蛇也纷纷的毙命。朱仝把巡状元叫进来，让他把蛇尸体好生埋葬。寻状元拿出银子酬谢他。朱仝说：“哎，我杀生太多了，罪孽深重，何敢贪财呀、啊？多多行善吧。”说完，他转身匆匆地离开了。寻状元目送着他远去，叹息了一声，说：“哎呀，好一个怪人呐！”